0: Диалоги о рыбалке. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Диалоги о рыбалке. В эфире Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, как всегда, на своем рыболовном посту здесь, в нашей студии. Всем привет! Сегодня мы договорились с тобой поговорить о морской рыбалке. Мы затрагивали эту тему, когда говорили о Камчатке. Но сегодня хочется вообще глобально поговорить об этом. Потому что есть морская рыбалка разная. Береговая, когда уходишь там подальше в глубокое, Глубоководная. Активная, пассивная. Потом она есть в пределах на тех морях, которые омывают наши берега. Есть морская рыбалка. Если есть возможность... В чуждых в... пределах. В, чуждых пределах, да. в разных причем чуждых пределах. И там в районах в районе Австралии и Новой Зеландии, Карибские острова кого-то манят и так далее. Манят они а всех, не, не все туда добираются. там пираты
1: Карибского моря, их боятся. Их боятся
0: и не едут. Слушай, наши рыбаки не боятся ничего. Это точно. Это пираты боятся наших рыбаков попасться им на удочку. Ну что, начнем, наверное, все таки с нашей рыбалки морской. можно. Я бы начал вот с чего.
1: Есть одна очень важная характеристика, которая сразу все ставит на свои места. Записная способность для толкового рыболова ⁇ умение читать водоем. Если мы говорим про какие-то малые реки, то здесь все понятно, они читаются практически на раз. Ну, если мы... На раз
0: они читаются все-таки профессиональными людьми. Ну да, я
1: и говорю про толковых и продвинутых любопытствующих рыболовов, которым это важно. Все остальные идут за ними и по тем местам, по которым они прошли, и сказали вот здесь, вот, вот на этом плюсе, вот здесь у перекатиков стоишь, вот обычно же так происходит.
0: Да, ну либо опытным путем. А
1: если мы возьмем речушку, то чуть побольше, то уже посложнее. Если мы возьмем Волгу, ну иди и читай. Но это так же, как взять букварь, прочитать, а потом посмотреть на библиотеку, где сто тысяч там. Вот такое же чтение. Ну а если говорить про море, то, ребята, до свидания. Умение читать этот водоем, а, видимо, принадлежит не человеческим существам, а каким-то с более выдающимися способностями. Поэтому чтение подобного водоема происходит либо чужими руками то есть это опыт местных людей, которые знают уловистые точки и могут показать. Ну, либо при помощи электронных приборов. И холод, который показывает хотя бы рельеф дна. И... Все-таки и человеческий энергии. фактор, по-моему, здесь... Человеческий фактор куда интересней, Поэтому давайте сразу договоримся, что морская рыбалка носит... Вторичный характер. Практически нет таких людей, ну, может быть, их единицы, но гении всегда находятся, которые в состоянии приехать на море, изучить его там за пару дней. И ловить рыбу. И успешно ловить рыбу, Нет. показывая всем, какой я молодец.
0: С другой стороны, ну, есть, конечно, возможность. Там, ты приезжаешь, да, смотришь, где ловят местные, например. это же примерно такая же. Это умение
1: читать водоем чужими глазами. И опытом, да. Соответственно, ну, вот морская рыбалка, она не индивидуальная вещь. Это вещь, которая обязательно связана с наличием местного гида, местного проводника или хотя бы подробнее информации может быть описанной кем-то, кто там побывал. Вот это вот сам, самое главное. Но и тут же следом идут снасти. Что такое морские снасти? Объяснять не надо. Морская вода по определению соленая, солоноватая или солонющая. Ну, если мы говорим про мертвое море, где рыбы нет, туда лучше спиннинг не брать вообще. А во всех остальных случаях, конечно, это отдельные снасти, и мало кто держит их у себя. Ну, нет особого смысла. Но всегда их можно взять, либо там направление. Это, это
0: связано с тем, что ну, соленая вода попадает на те же катушки, а, да, да, Что там?
1: происходит? Конечно, у соленой воды а, принципиально другой состав. И все, что связано с коррозией и повреждением, да еще и влажность, и температура, как правило, тепленькая. Ну, мало кто на северном ледовитом у нас ловит, о чем мы, конечно, поговорим. Там есть рыба. Но просто то время, когда ее можно ловить. И условия вокруг это один месяц в году. На уважающих себя катерах, на которые занимаются организацией любительской морской рыбалки, обязательно на корме стоит какая-нибудь емкость с пресной водой куда приезжающие рыболовы просто вместе с спиннинги с катушками просто опускаются. Чтобы не воды. попадалось... Это... Ну, не попадалось, чтобы промы, промылось Пром... соль. И mm-hmm. тогда срок действия катушки существенно увеличивается. Даже морские катушки, безусловно, приходят в негодность. Ситуация очень простая. Когда э, морская вода высыхает... Э, Крупинки соли становятся кристалликами. Ну, естественно, они попадают внутрь катушки. А там дальше трение. Делает свое дело. Абсолютно верно. Ну, да, вот эти крупинки превращаются в порошок, но это абразив. Как ни крути. Вот, то есть в то время, когда катушка мокрая, ничего не происходит. Все хорошо. Как только она высохла.
0: А ну, в каких-нибудь южных широтах она высыхает очень
1: быстро.
0: Хорошо, давай мы пройдемся по э, тем пройдёмся. морям, местам, да, той рыбе, которую mm-hmm. можно поймать, и дадим ка то Я понимаю, что это сейчас мы по верхам пройдем, но у нас, к сожалению, программа не такая длинная. <laughs> вот, мы можем, конечно, разделить и на две, и на три программы, но э, сегодня мы поговорим вот все-таки по основным местам. Итак, начнем. Ну,
1: э, если мы говорим про наши водоемы морские, да, у нас есть Черное море, совершенно неинтересный, малопривлекательный привлекательный водоем. Почему? Да связано это с тем, что граничито со Средиземным морем. То есть плотность населения там чудовищно велика. А рыболовный пресс со стороны людей, которые весьма положительно относятся к морепродуктам, и с радостью их поедают. Ну, вы понимаете, Италия, Греция, Германия. ну что там объяснять? Конечно, все все едят. И причем водоем то у нас такой конечный. Особ... особенно там рыбы нет. И уж особенно нет рыбы, которую признано считать трофейным. То есть, если мы говорим о рыбалке на поесть, какая-нибудь сардинка, да? ну, барабулька. Ну, что
0: тут говорить барабулька. Барабулька? Ну, барабулька. Я хотел тебя сейчас уязвить. Нет, нет,
1: барабулька, это, это волшебно. Но вот... Штука-то в том, что барабульку ловят не для того, чтобы получить удовольствие. Но какое ты получишь удовольствие от вываживания рыбки, которая размером с ладошку? Но вкусна ведь, а? Ну как же вкусно! Ловишь и думаешь, сейчас Лов... я вот, ее пожарю. Вот. То есть назвать это рыбалкой... Можно с некоторым наличием воображения. Скорее это промысел.
0: Ну я не ну, скорее Я не соглашусь с тобой. И я думаю не согласятся с тобой. Да, М- спорьте, многие спорьте. не испорченные многочисленными поездками люди. Ну допустим ты там с сынишкой пошел с этими удочками или там за кидушками, как их ловят барабульку, допустим там в той же Аджарии, например, рядом с Батуми. И вот натаскал ты этой смешной такой насатой красненькой рыбки, потом пожарил. Ну, это же удовольствие. Гордиться нечем. Удовольствие безусловно есть, безусловно есть. У нас разный с тобой подход.
1: Ну, ну, потому что морская рыбалка все-таки, да, в таком огромном водоеме должна ловиться рыба огромного Но есть кефаль, размера. кефаль. Черноморская. Есть кифаль, это завезенная, безусловно, с дальнего Ну, есть Черноморская кифаль, правда ее там вытеснило. Да. А раньше была Лобан, Черноморская. Да. Ну вот да, куда-то она делась. Видишь, видишь, дальневосточная оказалась попозлее, похитрее, поагрессивнее. Ну понятно, она северная. Это ж не изнеженные те южане, а тут пришли такие викинги и все, и не стало, не стало теплолюбивых особей. Так исторически сложилось. Я не думаю, что мы рыболов любители за последние сто лет нанесли такой ущерб Черному морю. Нет, это издавна так повелось. И все-таки на Черное море лучше ездить не рыбу ловить, а ставить перед собой комплексную задачу. То есть дети с женой отдыхают. У кого есть, есть любовница и нет жены, то отличное времяпрепровождение значит, ваша подруга и партнерша отдыхает, а вы немножко половили рыбу, и потом к ней присоединились, ее же поедая. Тогда все хорошо. А так, чтобы съездить и потом показывать фотографии: вот я и трофей, тут, конечно, не Черного моря это дело.
0: Ну, и катраны тебе никак, да, вот ну, Катран,
1: она рыба-то условная, она, так же и, 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 и размерчик у катранчика. Ну, в общем, там есть рыба, безусловно, есть, но гордиться нечем. И, и все трудовое. И, безусловно, действует ровно. Ну, давай еще зеленушку ловить спирца, да? Давай. Обязательно. И безусловно, действует вот это вот обязательное золотое правило, что где ловите ты сам не вычислишь ни за что. Иди к местным ребятам. Бухайся и в ножки или принеси им что-нибудь. Ну ты знаешь, можно самому говорят я спасибо, тебе... не булькает и, и, и все
0: будет. Можно, по своему опыту можно сказать, если вы там плаваете, ныряете, то очень э, легко можно определить, есть рыба или нет и в какой период она, потому что это видно. Допустим, там, когда я там отдыхал на побережье рядом с Батуми, рано утром выходя плавая и по... вечером, я не люблю днем, и с маской, я определил, uh-huh. в какое время барабулька выходит кормить. Она действительно исчезает, выплывает где-то под вот утром в 6-7 утра, потом уходит, и потом вечером опять она возвращается. Вот именно в это время можно было ее ловить, даже просто на обычную удочку там, либо на закидушку. Таким способом можно определить. Но самый, конечно, правильный способ тот, который ты сказал.
1: Вот, ну и опять же вернемся да, к сохранности снастей. Вот на Черном море никто практически не заморачивается на тему того, чтобы к снастям Относиться бережно. Там практически нет по-настоящему морских спиннингов, все пользуются обыкновенными обыкновенным. да. спингами, причем самого такого вот низкого класса, потому что они ну, служат один сезон. Просто один. на второй сезон это уже вот, да, с каким-то чудовищным звуком уже не похоже на работу нормальной катушки. Ровно потому, что морская вода в Черном море тоже соленая. И ничего с этим не сделаешь. Ну, теперь мы можем пойти либо вправо в Каспий, либо подняться наверх
0: в Балтику. Мы это сделаем обязательно, но сделаем это. После того, как выйдут э, выпуск <смех> новостей на э, радио Вести-ФМ. Заодно мы послушаем. Э, мы послушаем обязательно. Я напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это программа «Диалоги о рыбалке». Сегодня мы говорим о морской рыбалке. Мы уже обсудили плюсы и минусы Черного моря. Я говорил о плюсах. Алексей, в основном, о минусах. Дальше, Я был будет... Да, дальше будет интересней. <смех> Через пару минут буквально встретимся. ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ